0: Banken rauben dich aus und du bist selber schuld daran. Das ist heute ein ganz, ganz wichtiges Video für alle Unternehmer, für alle Selbstständigen und es ist eigentlich ein wichtiges Video für alle und deswegen bleib jetzt unbedingt dran. Mein Name ist Jens Raabe. Ich bin Gründer der Jens Rabe Academy und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Das heißt, ich habe mich im Alter von fast 20 Jahren selbstständig gemacht und im Laufe der Zeit ist mein Unternehmen dann auch ein bisschen größer geworden. So, und Wenn du auch Unternehmer bist, wenn du auch Selbstständiger bist, dann hast du natürlich auch viel mit Banken zu tun und das ist auch vollkommen okay, weil Banken sind nun mal Partner, die du im Geschäftsleben brauchst. Ich bin heute ins Büro gekommen und ähm, habe hier ein Schreiben einer Bank gefunden, nämlich unserer Hausbank. Äh, und da hat mir unsere Bank etwas geschrieben. Als ich das gelesen habe, ähm, ja, da habe ich gedacht: Was ist denn jetzt bei denen los? Ne? Und zwar geht es darum. Äh, und du kennst das vielleicht als Unternehmer: äh, Ist es immer gut, wenn man Liquidität hat, das heißt, wenn man auf Geld zurückgreifen kann. So, als guter Unternehmer legt man immer Geld zur Seite, da baut man sich ein Liquiditätspolster auf und man kann sogar noch eins machen. Man kann hingehen und kann bei seiner Bank eine Linie vereinbaren. Das heißt eine Kreditlinie. Kann also sagen: Hey, ich brauche zwar momentan kein Geld, aber wenn es mal vielleicht eine größere Investition gebe. Oder aber wenn ich mal eine günstige Gelegenheit hätte, dann kann es ja durchaus sein, dass ich mal schnell auf ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend Euro je nach Firmengröße oder auch Millionen vielleicht zurückgreifen müsste. So. Und dann ein cleverer Unternehmer, ein kluger Unternehmer vereinbart solche Linien immer dann, wenn er kein Geld braucht. Das heißt, du gehst zu deiner Bank, die schauen sich deine Unterlagen an, die schauen sich deine Bonität an und sagen dann, okay, pass auf, wir stellen dir hier eine Linie zur Verfügung, einen Kreditrahmen von vielleicht 100.000 Euro und wenn den kannst du jederzeit ausschöpfen. Da musst du uns auch nicht fragen, ob du das machen kannst, sondern der ist einfach da. Dafür zahlst du eine sehr, sehr geringe Bereitstellungsgebühr, aber du weißt eben, wenn mal jetzt eine gute Gelegenheit kommt, ich kann sofort 100.000 Euro nehmen, falls ich sie selber nicht habe. Okay, so das macht man, damit schützt man sich vor Liquiditätsengpässen. Wir haben das in allen unseren Unternehmen natürlich auch und ähm, bislang war es so, wir hatten äh, einen Zinssatz auf diese Kreditlinie von zuletzt knapp 5%. Prozent. Ne? Okay, 5% das ist jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen. Aber äh, man muss die ja nur dann bezahlen, wenn man das in Anspruch nimmt. Das heißt also, ich weiß, wenn ich mal Geld bräuchte, da kann ich da 100.000 Euro herholen und das kostet mich dann 5%. Und sobald ich die zurückzahle, gibt es auch keinen Kreditvertrag dann oder so. Ich kann die heute quasi in Anspruch nehmen und wenn ich sie in drei Wochen später oder in zwei Wochen später zurückzahle, dann ist das alles wieder gut. Dann zahle ich halt auf diesen kurzen Zeitraum ein bisschen Zinsen und das war's. So, so weit, so gut. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Schreiben. So, und da schreibt mir doch meine liebe Bank, unsere liebe Hausbank. Und ich lese euch den ersten Satz vor, weil der ist so geil. Ähm Sehr geehrte Damen und Herren, die ständigen Veränderungen des Marktes und die Dynamik rechtlicher Rahmenbedingungen stellen Unternehmen immer wieder vor Herausforderungen. Auch wir als Punkt, Punkt, Punkt sind davon nicht ausgenommen. So, und jetzt erklären Sie noch ein bisschen was ne, und mit Zinssätzen und so weiter und so fort. Also, wir hatten ungefähr 5% Zinssatz und jetzt äh, schreibt uns unsere Bank, dass sie jetzt diese Linie den Zinssatz erhöhen möchte, und zwar auf 13,731 13,731 Was ist denn da los? Ich habe 5 und jetzt soll ich mehr als das Doppelte bezahlen, wenn ich diese Linie in Anspruch nehmen will. Und ich habe dann mit unserer Bank telefoniert und der habe dann gesagt, hey, was. Was ist mit euch? Ich habe euch bestimmt verdruckt oder irgend Nein, nein, es ist schon so. Und äh, die haben das also jetzt mal ganz locker und entspannt angehoben. Ne? So, okay. Das Ding ist halt einfach, ich brauche diese Linie nicht. Und wenn ich weiß, ich müsste dafür 13% bezahlen, äh, dann würde ich es natürlich wahrscheinlich auch nicht in Anspruch nehmen. Wobei, ganz genau kann man es auch nicht sagen, manchmal gibt es sowas, äh, wo man sagt, okay, ich könnte heute vielleicht irgendwas kaufen, was 200.000 Euro wert ist, was 100.000 kostet. Und wenn ich es nicht aus meinem Eigenkapital bezahlen will, nehme ich es halt von da. Wenn ich es morgen, wenn ich dann in einer Woche wieder verkaufen kann, sind mir auch die paar Zinsen egal. Aber das ist natürlich Raub. 13,7% Zinsen verlangen, weil ich habe mal geschaut, was bietet mir denn die Bank momentan an für das Geld, was auf der Bank liegt. Und da liegt auch ein bisschen was, weil Cash muss man haben. Und da bietet mir meine Bank momentan immerhin 0,75% an. Allerdings nur für die ersten 24.999 Euro. So. Und das ist natürlich schon sehr, sehr fresh, weil der Einlagenzinssatz der EZB liegt mittlerweile bei 3,5 Prozent. Die Bank gibt dir also davon nur einen kleinen, kleinen Teil. Aber bei den Zinsen geben es dir einen mega, mega Aufschlag. So. Und das ist in meinen Augen natürlich Raub. Ne? Also, das ist Beraubung von Unternehmern, da holen sich die Banken wirklich, wo sie es holen können. Andere Story ganz kurz. Hier ja, uns erzählt gerade ein Unternehmerfreund, dass äh, sein, ähm, sein Papa der hat ein paar Immobilien verkauft letztes Jahr noch und jetzt hat er ähm, Geld liegen. Und seine Bank ruft ihn immer an und sagt: Hey, du musst das anlegen, du musst das anlegen. So weit, so gut. Ähm, es geht um eine Million Euro und jetzt hat er im Laufe des letzten halben Jahres dieses Geld angelegt. Und jetzt hat er mal zusammengerechnet, was hat er dafür an Gebühren bezahlt? Und höre und staune, 4000 Euro Gebühren. Er hat 4000 Euro Gebühren bezahlt, die ihm die Bank extra in Rechnung gestellt hat, weil er irgendwelche Bankprodukte noch gekauft hat, wo vielleicht aber auch noch interne Gebühren drin sind. Ne? Absoluter Raub. Das ist Beraubung. So. Und ähm, was ist das eigentliche Problem und warum bist du selber schuld? Denn das eigentliche Problem ist, du hast ein Mindset-Problem. Denn du denkst dir, oder dein Mindset-Problem ist, ich vertraue meiner Bank. Meine Bank ist gut. Meine Bank will nur das Beste. Immer wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte und die dann sagen, ja, ich habe da was bei der Bank liegen und so, dann kommen immer so Sprüche wie, weißt du, das ist gut für die Bonität. Mein Berater hat gesagt, es ist gut für die Bonität, ich müsste da was haben. Und deswegen, ja, ich weiß schon, dass es woanders vielleicht besser aufgehoben wäre, aber ich habe die 200.000 Euro bei meiner Bank liegen. Das, das, ist, das macht sich gut. Warum macht sich denn das gut? Ne? Klar, eine Bank freut sich immer, wenn sie da Geld liegen hat. Und, ähm, aber du musst dir eins mal ganz, ganz klar vor Augen führen: Dein Bankberater, dein persönlicher Bankberater, und da ist es völlig egal, wo du arbeitest oder mit welcher Bank du arbeitest, selbst wenn du bei einer Privatbank bist. Zu so einer Privatbank, eine kleine, feine Privatbank, kommst du ja nur, wenn du richtig Geld hast. Und da gilt das, was ich jetzt sage, genauso wie für jede kleine Bank am Ort, Raiffeisenbank, Volksbank, Sparkasse und so weiter und so fort. Dein Berater hat viel, viel, viel weniger Geld als du. Und weil das einfach so ist, hat der auch gar keine Ahnung, was du brauchst. Weil wie soll er sich denn in dich hineinversetzen, wie soll er denn dich gut beraten, wenn er sich schon rein materiell nicht in eine Situation hineinversetzen kann? Der hat genau eine einzige Sorge, die ihn jeden Tag auf Arbeit umtreibt. Und diese Sorge ist, wie sicher ist mein Job? Wie kann ich Karriere machen? Wie schaffe ich es, meine Ziele diesen Monat zu erreichen, damit ich am Ende des Monats wieder meinen Scheck bekomme und vielleicht noch 3,50 Euro mehr? Das ist seine einzige Sorge, die ihn umtreibt. So, das heißt, ihr habt einen potenziellen Interessenkonflikt, aber du hast das Problem, weil es ist ja nicht sein Problem. Du hast das Problem, wenn du sagst, mein Berater hat gesagt, mein Berater. Ja? So, und glaub mir eins, dein Berater ist schneller gewechselt als du. So, wem ist denn das nicht passiert? Wer hat denn einen Berater, mit dem er seit 10, 15 Jahren zusammenarbeitet? Oh, nee, der Herr Kollege ist nicht mehr da, der ist jetzt woanders. Mhm. So, wenn er gut war, ist er woanders hingegangen. Und wenn er schlecht war, hat man ihn vorne wieder an den Schalter gesetzt. Ne? So, wenn er nicht genügend verkauft hat. So, also das heißt, dein Berater, der ist nicht dein Freund. Auch wenn er dich irgendwo einlädt, auch wenn er dir irgendwelche Tickets gibt für Veranstaltungen, das ist nicht dein Freund. Dein Freund das ist dein Kumpel, den du zu Hause hast. Ne? Aber das ist nicht dein Freund. Und dein Mindset-Problem, was du hast, ist, nummer eins, du vertraust deiner Bank. Und das zweite, und das ist eigentlich das viel, viel Schlimmere, du vertraust dir selber nicht. Weil jetzt mal ganz ehrlich, dieser, ich habe das dann gesagt zu dem Kollegen, ähm, zu dem Geschäftsmann gesagt, warum, ja, warum hat denn dein Papa das Geld nicht selber angelegt? Warum ist er denn zu seiner Bank gegangen? So, weil er sagt, ja, naja, er weiß ja nicht, wie es geht. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du eine Million hast, eine Million Euro, und du bist nicht bereit, dafür etwas zu lernen, wie du es selber anlegen könntest, und dann bezahlst du lieber zigtausend Euro jedes Jahr an Gebühren. Sorry, das ist dumm. Ja, ich kann das ja so sagen, weil der Papa der guckt dir nicht zu. So, aber es ist, ich finde es trotzdem, ich find's dumm und es ist ein absolutes Mindset-Problem, weil wie wäre es denn, wenn er sagen würde, weißt du was? Ich weiß, wie man Geld selber anlegt und ich muss es nicht bei meiner Bank haben. Und diese ganze Story immer, ja, das ist aber wegen der Bonität und wegen Kredite und so. Ich sage euch mal eins. Wenn ich die war, ich habe bei meiner Bank überhaupt nichts liegen. Also ich, wir haben da zwar ein Depot, aber das ist minimal, was da drin liegt. Alle meine Gelder liegen außerhalb der Bank, außer das, was man eben so braucht. Wir haben Cash auf der Bank, wir haben unsere ganzen Konten bei der Bank, logisch. Aber ich habe keine einzige Aktie bei meiner Bank. Ich habe keinen einzigen ETF bei meiner Bank, außer vielleicht vom Gesamtvermögen, keine Ahnung, 2-3%. Prozent. So, ne? Das sind Altverträge, die lasse ich halt einfach dort, weil ich sie nicht realisieren möchte, weil ich die privat gekauft habe mal irgendwann und weil ich darauf Steuern zahlen müsste. Aber sonst habe ich nichts bei meiner Bank. Und wenn meine Bank sagen würde, hey, wir brauchen Sicherheiten wegen irgendetwas, ne? So, dann könnte ich sagen, hey, guck mal hier, ich habe ja Aktiendepots bei dem Broker, bei dem, bei dem, dann nimmt die als Sicherheit und die gelten genauso als Sicherheit, ne? So, das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund bei einer normalen herkömmlichen Bank, die keine Ahnung hat, Dein Geld liegen zu lassen, die beschissene Gebühren hat, sorry für den Ausdruck, die beschissenen Service hat, weil du kannst ja mal versuchen Freitag 16 oder jemand zu erreichen. Also warum solltest du das tun? Und nochmal, das Ding ist, weil du keine Ahnung hast. Weil wenn du selber in der Lage wärst, 100.000 Euro anzulegen und frag dich doch mal, jemand gibt dir jetzt oder vielleicht hast du es ja auch, jemand gibt dir jetzt 100.000 Euro, wüsstest du, wie du die anlegst? Jetzt auf der Stelle. Du hast jetzt 100.000 Euro, du hast eine halbe Stunde Zeit, dieses Geld anzulegen. So, weißt du, wie es geht? Und wenn du es nicht gehst, wenn du, nicht, wenn du es nicht kannst, wenn du das nicht kannst, dann bist du ein Opfer deiner Bank. Und das zu Recht. Und wenn du weiter ein Opfer deiner Bank bleiben willst, dann musst du es so weitermachen. Und wenn du aber sagst, ich möchte kein Opfer mehr sein, weil ich reiße mir in meiner Firma jeden Tag den Hintern auf, damit das Geld reinkommt... Ich tue Gutes für meine Kunden, ich tue Gutes für meine Mitarbeiter, ich tue alles, damit meine Firma wächst. Und dann lässt du dir aber hintenrum wieder das Geld wegnehmen von irgendwelchen Banken, dann bist du selber schuld. So. Und deswegen ändert das, weil die Bank wird es nicht ändern. Es gibt zwei, zwei Parteien, die es ändern können. Das eine wäre die Bank, dass sie sagt, hey, du bist nur unser Freund und deswegen ab sofort alles total super, total fair und auch in deinem, in deinem Interesse. Kannst du jetzt ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Oder aber, Du sagst, verdammt nochmal, ich kümmere mich selber darum. Und echt viele Unternehmer haben das Problem, die holen es rein, reißen sich echt den Hintern auf, ich muss es nochmal so sagen, und dann lassen sie es auf der anderen Seite wieder wegnehmen. Von ihren Banken, von ihren, vom Finanzamt, von allen, weil sie sich nicht darum kümmern. So, weil sie, weil sie ihrem Banker vertrauen, weil sie ihrem Steuerberater vertrauen, weil sie sich einfach nicht selber darum kümmern. So. Und du musst dich entscheiden, willst du weiterhin Opfer sein oder aber sagst du, ich nehme das Heft selber in die Hand und ich kümmere mich ab sofort darum. Weil gerade für einen Unternehmer, gerade für einen Selbstständigen gibt es nichts Besseres, als sich selber um sein Geld zu kümmern. Äh, mal abgesehen davon, dass viel, viel mehr herauskommt, ist es ein ganz anderes Gefühl auch, wenn man sagt, ich habe die Dinge selber in der Hand. Und wenn du jemand bist, der die Dinge selber in der Hand hat, gerne, der selber ein Bestimmer ist, der ein Macher ist, ne? Dann lasst bitte nicht Leute, die ein Minimum von dem verdienen, was du verdienst, über dein Geld entscheiden. Das ist total irre. So. Deswegen mein Aufruf, gerade für die Unternehmer, gerade für die Selbstständigen unter euch, sprecht mit uns, sprecht mit einem meiner Strategieberater, lasst euch mal aufzeigen, was ihr gerade als Unternehmer, als Selbstständige für Möglichkeiten habt. Ne, melde dich einfach an für so ein kostenloses Erstgespräch und noch kleiner Tipp kannst sogar alles von der Steuer absetzen. In diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst. Lasst euch nicht ausrauben von den Banken, sondern macht euer eigenes Ding. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach JensRaabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.